0: En la presente sesión vamos a hablar un poco sobre la introducción a la gestión de base de datos. Actualmente la gestión de base de datos eh, es muy importante para poder administrar ¿no? eh, contenidos de datos que están en repositorios denominados bases de datos. Pero es importante su administración ¿no? para poder sacar el máximo provecho a los mismos el curso de gestión de base de datos nos va a permitir conocer los conceptos más básicos que necesitamos saber y a medida que vayamos avanzando vamos a poder entender los procesos de negocio y cómo podemos modelarlo a través de entidades y las relaciones que existen entre ellos para posteriormente generar base de datos en un gestor de base de datos que vamos a aprender que es SQL Server y eh, poder aprender el lenguaje para poder trabajar las consultas y las inserciones y modificaciones y eliminaciones que vamos a hacer de los datos en este software para finalmente eh, poder eh, generar información y poder tomar decisiones eh, vamos a empezar hablando un poco acerca de la importancia de las bases de datos ¿no? eh, para ello es necesario conocer algunos conceptos previos como por ejemplo que es un dato ¿no? a veces cuando te dicen me han dateado de algo es un, un elemento que bajo un contexto determinado tú vas a tomar y te va a ayudar a eh, tomar una decisión. Por ejemplo si tú eh, tomas lo siguiente no te dicen que te han dateado que las clases van a iniciar el 6 de abril y supongamos que no estamos en la coyuntura actual que estamos viviendo y te enteras adicionalmente porque te han dateado también que hay unas ofertas especiales para viajar a cierta parte de latinoamérica y los pasajes están muy baratos eh, con esos dos datos colocándole en un contexto pues tú los vas a transformar en una información relevante para poder tomar una decisión ¿no? de irte por unos cinco días de vacaciones o de repente su efecto, poder comprarlos en forma económica para poder eh, realizar el viaje más adelante ok a lo que voy es que la, la proporción de los datos para la generación de información y toma de decisiones es algo que normalmente se da mucho en todas las empresas por ejemplo en empresas de telecomunicaciones existen muchas áreas que no son de sistemas que, que cuyo personal conoce mucho acerca de la gestión de base de datos ¿ok? porque eh, actualmente los volúmenes de datos que se manejan son muy grandes estamos hablando de millones no, no estamos hablando de miles de miles, miles, cien mil no estamos hablando de millones entonces esos volúmenes de datos en las herramientas eh, de Office tradicionales como Excel, por ejemplo, pueden ser bastante limitadas, ¿no? Entonces necesitas de herramientas más sofisticadas, como son los gestores de base de datos, para poder trabajar ese volumen, ¿no? Eh, y como les decía, ¿no? Muchos profesionales, por ejemplo, contadores, administradores, economistas llegan a dominar herramientas por necesidad, ¿no? Porque simplemente las herramientas ofimáticas no les dan el beneficio, digamos así, que les daría los, los sistemas gestores de base de datos. ¿no? Y ustedes como profesionales de ingeniería empresarial, pues al ser un nexo y conocer cosas de negocio y conocer temas tecnológicos, pues, pues necesitan justamente ser ese... Ese profesional que permita, digamos, eh, el nexo, el nexo ¿no? entre, entre el área de negocio y la parte tecnológica. ¿no? Entonces, es muy probable que se les soliciten a ustedes ¿no? la explotación de datos para la generación de información en un área que no es tecnológica, sino en un área de negocio. De ahí que ustedes deban saber y deban manejar esta, esta herramienta que vamos a plantear. Ok, eh, a lo largo del de tiempo, los datos se han representado en muchas cosas, ¿no? en tabletas de arcilla, eh, en los muros, en fin, en, en infinidad, digamos, de, de medios. ¿no? Luego, pues, serán en, en libros contables. Y cuando aparecieron las, las herramientas ofimáticas en el Excel, ¿no? Y, y ahora, pues, en bases de datos. Entonces, siempre ¿no? estamos rodeados de datos y, dado que, que es un elemento actual para poder, eh, es el insumo, ¿no? Digamos, de los procesos para generar información, eh, debemos conocer eh, bien cómo pueden eh, representarse, ¿no? En el mundo real se, se refiere a la existencia de lo que se llaman entidades o objetos. ¿Ok? ¿Y qué cosas son entidades o objetos? Pues muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, un estudiante, un profesor, una computadora, un bus, un avión, un tren. ¿Ok? Y cada una de estas entidades o objetos tiene características, tiene propiedades, tiene atributos. ¿Cuáles son las, esas características, propiedades o atributos? Por ejemplo, el estudiante de repente tendrá su DNI, su nombre, su apellido, su dirección, su correo de un bus será de repente la placa, la marca, el modelo, el año de fabricación la cantidad de pasajeros que puede llevar, etc. ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros nos imaginamos una entidad que se llame eh, móvil, pues esta entidad móvil, que es un objeto, tendrá pues una marca, un modelo ¿no? una capacidad de almacenamiento, este, un tamaño, ¿no? un sistema operativo en el cual trabaja, etc. Entonces, todas las entidades pueden representar eh, personas u objetos y eh, cada una de estas personas u objetos pues, tendrá una serie de características determinadas. ¿no? En este mundo de entidades, esas características llevan el nombre de atributos. Okay. Ahora, otro concepto importante que necesitan saber es acerca de las reglas de negocio. ¿Qué son las reglas de negocio? Pues las reglas de negocio son, eh, eh, digamos así, eh, elementos que definen el negocio para poder realizar sus operaciones. Por ejemplo, una regla de negocio puede ser que cuando... Un cliente hace una, una compra mayor a mil soles, eh, se le puede hacer un descuento por el 10%. ¿no? Esa es una regla de negocio. O también puedes tener otra regla de negocio que no puede emitirse eh, una factura si, por ejemplo, no se ha hecho una compra mayor a los 20 soles. ¿no? Puede ser una regla de negocio para una empresa en particular. no. Otra regla de negocio es, por ejemplo, que el sueldo asignado a un colaborador de una empresa no puede ser menor a los 700 soles, por ejemplo, ¿no? ni más de, de no sé, 50 mil soles. Esa es otra regla de negocio que puede tener una empresa. ¿okay? O las unidades que se vendan de un producto en Navidad eh, no pueden ser superiores a, 100, a las 100 unidades. Vamos ¿no? a por un ejemplo. Entonces las redes de negocio, digamos, eh, permiten eh, operar ¿no? eh, bajo cierto tipo de, re de restricciones para poder eh, realizar sus transacciones del día a día. le ¿okay? Digamos, cierto tipo de contexto. Eh, los datos generan valores y estos valores o se genera un conjunto de valores posibles ¿no? y este, este conjunto de valores posibles se le denomina dominio ¿qué es eso? por ejemplo si tú tienes un dato nota de una institución eh, estándar las notas, al menos en nuestro país están entre 0 y 20 entonces el dominio de este dato nota serían los valores numéricos comprendidos entre 0 y 20 ¿correcto? Eh, no puede ser 40 no puede ser menos 10 no puede ser menos 20 sería un valor entre 0 y 20 entonces los valores comprendidos entre 0 y 20 sería el dominio de, uh, del dato nota ok esto es una información general que va a complementarse con el archivo de vídeo que ustedes van a encontrar y con la cosa en la clase propiamente que vamos a tener les agradezco su atención. Muchas gracias. Hasta luego. En esta segunda sesión del curso, vamos a hablar sobre el modelo entidad-relación. Entonces, hay algunos conceptos importantes que necesita saberse, ¿no? como por ejemplo, ¿qué es un modelo? Bueno, un modelo es una representación de cualquier objeto o aspecto de la realidad. ¿no? se realiza, realiza ejecutando ¿no? lo que, que viene a ser un ejercicio de abstracción de la vida real. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás en tu, en tu hogar, ¿no? sentado en la sala y piensas, por ejemplo, en, en un auto, entonces ahí a tu mente viene, digamos, eh, un color de color, no sé, rojo, te vienen cuatro puertas, tal vez, a la mente. Te, te viene a la mente cuatro llantas y una de repuesto más. Y te vienen unos faroles luminosos grandes. Te viene a la mente, de repente, eh, un modelo en particular. Eh, digamos camioneta y no dan Y, en fin, eh, a tu mente vienes pensando... ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese auto que estás pensando? ¿Okay? Entonces, vas definiendo ciertas características que, que, que tú vas reconociendo. Entonces, ese ejercicio de identificar estas ciertas características es un ejercicio de abstracción. ¿no? Por ejemplo, si en este momento también yo te eh, mostrara un... Un, una paleta tú probablemente verías en esa paleta un color, una forma eh, el largo de esa paleta eh, pensarías para qué serviría etcétera si yo te muestro un, una hoja pues también me, me, me pensarías en características como el color el tamaño para qué serviría de qué ancho es, si es de 50 gramos, etc. ¿Okay? Si te muestro a un estudiante y te digo que pienses en sus características, pues dirías que tiene un código estudiante, un nombre, un apellido, una dirección, una edad, un género, etc. ¿Okay? Entonces, lo que va viniendo a tu mente para identificar a un objeto o una persona de la vida real es un ejercicio que, que, que nosotros le llamamos ejercicio de abstracción, ¿no? que es lo primero que nosotros hacemos para poder realizar un modelo El modelado de datos es un conjunto de herramientas que nos va a permitir describir los datos ¿no? las relaciones que existen entre los datos su significado y sus restricciones de consistencia Ahora, para poder modelar los datos, existen contenedores de los datos. Estos contenedores llevan un nombre, se llaman entidades. ¿Okay? Por ejemplo, puede haber una entidad docente, puede haber una entidad curso, puede haber una entidad estudiante. Y es obvio que a nuestro parecer, bajo la realidad que conocemos, existen relaciones entre estudiante, eh, curso, y también entre estudiante curso y estudiante docente ¿no? okay. entonces estos, estas entidades también digamos, guardan relaciones con otras y estas entidades eh, tienen ciertas características como habíamos mencionado en sesiones anteriores que se llaman atributos estas características pues son digamos, lo que más realza bajo un contexto determinado Okay. Por ejemplo, si piensas un, en, un, eh, no sé, en un bus, pues ahí tienes una característica que es el color, número de llantas, cantidad de pasajeros que tiene, eh, de repente la longitud, el ancho, el número de la línea asociada, eh, una marca, un modelo, etc. Okay si piensas en un avión igual no dice saber la marca modelo el color eh, la cantidad de pasajeros que puede transportar eh, qué compañía está asignado a este avión eh, etcétera y luego cada uno de estas características pues tiene un tipo de dato asociado a que nos referimos con tipo de dato es que pueda ser un número que pueda ser una letra que puede ser un valor bórgico, pues puede ser una fecha por ejemplo si tenemos eh, a un estudiante y características como las siguientes ¿no? código, eh, nombre, apellido y promedio final entonces el código eh, dependiendo de la institución puede ser numérica o puede ser eh, letra o puede ser una combinación de las dos entonces de repente alfanumérica entonces tú dices que el tipo de dato del código es alfanumérico porque puede tener letras y números eh, en el caso de nombre pues tú dirías que el tipo de dato es puras letras y para los apellidos igual en el caso por ejemplo de el registro de tu fecha de nacimiento sería pues la fecha nada más un tipo de dato de tipo fecha. ¿okay? Eh, si tienes un estatus que diga aprobó ciclo o no aprobó, o por ejemplo egresado sí o no, entonces tendrías un dato lógico. ¿no? Sí, cuando ya egresaste y no, cuando aún sigas estudiando. ¿Okay? Entonces, los datos también tienen tipos de datos que nos dicen si son números, si son letras si son una combinación de letras y números, si son fechas, si son valores lógicos, a eso se denomina tipo de datos. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, eh, los datos se almacenan en repositorios denominados entidades, y estos repositorios entidades guardan relación con otras entidades, okay, y dentro de una entidad, estos datos o características se denominan atributos y estos atributos tienen su tipo de datos voy a hacer un ejemplo ahorita para recapitular por ejemplo la entidad persona tiene es el nombre de la entidad y tiene dentro unos atributos que se llaman nombre apellido paterno, apellido materno edad de nacimiento ¿okay? entonces eso vendrían a ser los atributos de la entidad persona además el nombre puede ser pues son letras, los apellidos igual son letras y la edad es un número. Entonces esos serían los tipos de datos de, estos, de cada uno de estos atributos. Luego hay otro concepto que se llama dominio. Okay, dominio es el conjunto posible de valores que puede tomar uno de los atributos. Habíamos hablado, por ejemplo, que si tú tienes promedio final de... Eh, un estudiante, digamos un promedio ponderado, pues este promedio ponderado puede ser un valor eh, decimal entre 0 y 20, ¿correcto? No puede tomar, no puede tener un promedio ponderado 25.7 o 94.3 porque esos valores no existen en, en, la, en la calificación que tienen las instituciones educativas en general pero sí pueden haber otras instituciones que manejen valores entre 0 y 100 ok entonces el dominio variará de acuerdo al entorno donde tú te encuentres dependiendo de la institución donde tú estás ok ahora en cuanto a las relaciones bueno sabemos que todas las entidades de alguna forma en un contexto determinado de un negocio guardan cierto tipo de relación por ejemplo si tú tienes una entidad país, a una relación con la entidad departamento y esta a su vez con la entidad provincia y esta a su vez con la entidad distrito. ¿Ok? Entonces hay una relación país, departamento, provincia, distrito. A todo ello tiene un nombre en particular, por cierto, que le denominan UGEO. sí Entonces, eh, esas son, digamos, las los conceptos básicos que necesitamos saber para la parte del modelado de datos que es necesario para poder eh, construir las relaciones que existen entre las entidades de un negocio y para que posteriormente ese modelado de datos se convierta luego físicamente en una base de datos real que, donde podamos almacenar datos, generar información y llegar a tomar decisiones. Ok, muchas gracias. Nos vemos pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este audio vamos a hablar un poco acerca del concepto de normalización. Este es un concepto que puede ser un poco abstracto Tal vez un poco difícil de entender, pero lo que busca es poder evitar las anomalías que pueden existir eh, en los procesos de actualización de datos en, una, en un repositorio de base de datos. ¿De qué procesos de actualización estamos hablando? Pues hay muchos. Eh, digamos así, haciendo un paréntesis, ¿no? durante... El, las, las posibles operaciones que podemos realizar en un en un repositorio de base de datos se denominan operaciones CRUD okay? de crudo, acuérdate CRUD qué cosa es ese CRUD? pues viene de las siglas CREATE, READ, UPDATE y DELETE el CREATE viene a ser una inserción de datos el READ viene a ser una lectura de datos el Update una actualización de datos y el Delete una eliminación de datos ok entonces cuando se hacen por ejemplo operaciones de actualización y o eliminación cuando un modelo de base de datos está mal diseñado pues pueden ocurrir errores frecuentes que pueden ocasionar la pérdida de datos o la mala, digamos, eh, el mal registro o la mala actualización de datos y eso nos llevaría a tomar decisiones equivocadas. ¿no? O también puede impactar en el espacio en disco que necesitamos para registrar, para, para registrar los datos o también problemas de perfumes, es decir, estas consultas pueden en el tiempo convertirse muy lentas. ¿okay? Entonces, en el proceso de normalización se aplican una serie de reglas eh, que van a permitir eh, evitar ¿no? estas anomalías. ¿okay? Entonces, cuando cumplen, digamos, las, estas reglas, denominadas formas normales, así es su nombre, pues podemos decir que se ha realizado un buen diseño. Ahora estas fo formas normales son cinco y en realidad cuando tú llegas hasta la tercera forma normal puedes decir digamos que ya has alcanzado un nivel eh, digamos eh, suficiente para garantizar que has hecho una buena eh, un buen proceso de normalización ¿Okay? eso no implica que puedas proseguir con las demás formas normales pero se dice que cuando ya has alcanzado por lo menos hasta la tercera forma normal ya estás en una eh, fase digamos eh, buena ¿no? Okay, ¿cuáles son los objetivos principales de normalizar? Pues, eh, tener almacenado con el menor espacio posible. Ok, estamos hablando de espacio en disco. Eliminar los datos que se repiten. Eliminar errores lógicos y tener los datos ordenados. De tal manera que se permita la explotación más eficiente de los datos y en tiempos cortos entonces para esto hay que conocer algunas cosas, algunas partes, conceptos básicos como por ejemplo qué cosas son datos atómicos y qué cosas son datos no atómicos los datos atómicos son cuando o se llama así cuando un atributo una característica eh, no posee partes más pequeñas es decir ya no los puedes dividir más por ejemplo eh, un dato atómico sería el siguiente Cuando tú tienes separado Tu nombre, tu apellido paterno Y tu, y tu apellido materno En tres atributos distintos ¿no? Eso sería un dato atómico Pero si tú, por ejemplo Tuvieras en, una, en un solo atributo Tanto tu nombre, tu apellido paterno Y tu apellido materno Pues ese dato sería no atómico y eso puede llevar luego a errores de performance, de lentitud. Entonces, mientras tú tengas separados, digamos así, los datos lo máximo posible a un, a un nivel que se llama dato atómico, es decir, cuando ya no puede dividirse más, pues eh, se considera correcto, ¿no? Eso sea, que será correcto pero también a veces tú guardas en un atributo la dirección total ¿no? de, de donde vive una persona. Lo correcto sería que separes, ¿no? Separes, por ejemplo, eh, el departamento donde estás, provincia, distrito y la dirección inclusive, ¿no? Separes en calle o avenida, ¿eh, ¿no? El nombre propio de la dirección, el número, el departamento, si es que tuvieras, si el número de departamento, etcétera. Eh, de repente manzana, elote se aplicara. Entonces, mientras más, eh, digamos así separada tengas la data, pues va a permitirte hacer una explotación más eficiente de tus datos para los cuando se hagan filtros o cuando se hagan consultas pesadas o consultas también analíticas entonces es bueno tener esta atomicidad ¿no? ok ahora cuánto ¿cuándo tenemos datos no atómicos imagínate que tienes un atributo teléfono eh, no sé de tu de tu papá y sabes que tu papá tiene maneja cuatro teléfonos de cuatro móviles el propio eh, de la empresa donde trabaja uno que que antiguo y el número este fijo entonces en un solo un solo atributo está guardando cuatro teléfonos entonces consideraríamos que eso no es un, un atributo atómico porque está almacenando más de un valor ok cuál sería lo correcto de repente separar teléfono móvil 1 teléfono móvil 2 teléfono móvil 3 y teléfono 2, ¿no? por último o simplemente teléfono móvil principal y teléfono de casa ya depende de lo que se quiera almacenar igual otra otro caso de dato no atómico sería un correo un atributo de correo electrónico donde colocas tres o cuatro correos que tú tienes eso también sería un atributo no atómico porque estás almacenando más de un valor entonces como que ahí tienes un problema ¿no? una anomalía ok entonces qué es tener en cuenta antes de normalizar bueno debes buscar eliminar eh, los atributos que son calculados ¿okay? por ejemplo el total es, el total de una factura es un atributo calculado eh, es decir no debería colocárselo porque eh, sería su valor sería igual a la suma, de los subtotales que tú vas a encontrar en una factura, es decir, las líneas, ¿no? A lo que me refiero es tú tienes una factura y tienes cuatro líneas que has vendido cuatro productos. El primero te costó 10, el otro 20, el otro 30, el otro 40. Entonces ahí tienes eh, 30, 60, 100, ¿no? ¿Okay? Entonces, eh, esos cuatro productos, si los sumas, suman 100. Ese sería el total de la factura. Por lo tanto, es posible obtener el total de la factura a través de la suma del detalle de líneas de la factura. Por lo tanto, eh, el atributo total eh, sería innecesario, no porque es calculable. ¿Okay? Luego también lo que se busca bastante es codificar. Es decir, si tú almacenas cosas, eh, una buena práctica es darle un código. Un código de producto, un código de proveedor, un código de cliente, un código de estudiante. Se busca bastante codificar las cosas para que luego el acceso y la identificación sean más rápidas, mejor y en forma única. ¿ok? Y también deberíamos buscar el normalizar, ver o evitar, mejor dicho, eh, que se repitan los datos. ¿ok? Es decir, si tú tienes eh, seis notas sería incorrecto que tú encuentres 1 ¿no? Carlos Vinches 16, 2 Carlos Vinches 17, 3 Carlos Vinches 14, 4 Carlos Vinches 20. Te das cuenta que Carlos Vinches se va repitiendo muchas veces entonces ahí también hay un problema porque se está repitiendo muchas veces un dato y hay que ver entonces la forma de poder optimizar esto. Ok, ese es con respecto a los conceptos básicos que necesitamos saber ver para poder normalizar. Nos vemos en el siguiente audio. Adiós, gracias.